0: بیتریس بدون اینکه موفق به دیدار دوستم شوم به طرف شهر سن حرکت کردم. در این سفر والدینم نیز مرا همراهی می کردند و در حالی که سخت نگران وضع من بودند، مرا به یک آموزگار مدرسه که در عین حال مدیر یک شبانه روزی نیز بود، سپردند. اگر می توانستند درک کنند که مرا را به چه دنیایی معرفی می کنند، حتماً از شدت ترس منجمد میشدند موضوع مورد سوال این بود که آیا من در آنجا می توانم به صورت پسری خدا شناس و فرد مفیدی برای جامعه درایم؟ یا اینکه طبیعت من به سوی گمراهی خواهد رفت؟ آخرین تلاش هایم، برای رسیدن به خوشبختی در سایه کانون خانواده مدت زیادی به درازا کشیده شده بود و اگرچه برای زمانی کوتاه تقریبا موفقیت آمیز گشت اما در انتها کاملا شکست خورده بود. تنهایی غیرقابل باور که در طول تعطیلات و پس از مراسم خدمات مذهبی احساس می کردم، خیلی دیر مرا رها کرد. و نمیدانم که چگونه بعدا با آن فضای دلگیر و تنها آشنا شدم. ترک خانواده برایم آزمایش مشکلی نبود به طوری که گاهی اوقات از این احساس خجالت نیز میکشیدم. در شرایطی که خواهرانم میگریستند، قادر نبودم به اشک آنان پاسخ دهم. من همیشه پسر خوب و با احساسی بودم و از این حالت خود تعجب میکردم. اما نمیدانستم چرا به این صورت تغییر کرده بودم. نسبت به آنچه که در دنیای خارج جریان داشت روشی بی تفاوت داشتم و بسیاری روزها تمام مدت با حیاهوی دنیای درونیم و جریان تاریک و ممنوعی که احماق وجودم را تیمی کرد سرگرم بودم. احساس می کردم در شش ماه گذشته سریتر از همیشه رشد کردم و حالا لاغر و باریک، بزرگتر از سن خود، بدون هیچ آمادگی به دنیای خارج می نگریستم. جذابیت کودکیم هم محو شده بود و به نظرم می رسید که نه خودم و نه هیچ کس دیگر قادر به دوست داشتن من نیست. اغلب اوقات آرزوی دیدار دمیان را داشتم در حالی که گاهی از او متنفر می شدم و او را مسئول بیماری زشتی می دانستم. که مرا به چنگ میکشید و زندگیم را تباه میساخت. در شبان روزی ابتدا نه کسی مرا دوست داشت و نه برایم احترام قائل بود. اوائل مدتی مرا ریشخند کردند و سپس به عنوان آدمی ریاکار و غیر قابل قبول از من اجتناب نمودند. من نیز تسلیم این نقش شدم و در انجام آن حتی اقراق نیز میکردم. به طوری که با حالتی قهرآلود از همه دوری میکردم که کنارگیریم به نوعی بدگمانی و تنفر از دیگران تعبیر شد در صورتی که من در مقابل حملات افسردگی و ناامیدی درونی خیش از پای در آمده بودم در مدرسه به علت اینکه پیشرفت کلاس در مقابل معلومات من کند بود مجبور شدم تا با دانشی که قبلا اندوخته بودم زیست نمایم و از همین رو نسبت به سایر همکلاسی هایم حالتی تحقیر داشتم. مدت یک سال به همین ترتیب گذشت. اولین تعطیلاتم در خانه هیچ هیجانی برایم نداشت و با آرامش دوباره به مدرسه بازگشتم. در اوایل ماه نوامبر و شروع فصل پاییز کم کم عادت می کردم تا بعضی از روزها را به پیاده روی و قدم زدم بای سرانم. و در همان حالت نیز تفکر کنم. این کار برایم لذت و نشاط خاصی در برداشت که با نوعی احساس عیبجویی و تنفر از خود همراه بود. یک شب مرتوب و مهالود، هنگام آخرین لحظات غروب تصمیم گرفتم در اطراف شهر گردش کنم. پس از مدتی به مقابل خیابان عریض یک پارک عمومی رسیدم. احساس کردم که جاده خلوت آن مرا دعوت به ورود می کند در دردست درختانی عظیم و تنومند به صورت سایه ها و اشباه در میان مه قلیز فرو رفته بودند و سطح زمین از برگهای های درختان پوشیده شده بود من در حالی که با پاهای امانها را برهم می زدم از این کار لذت می بردم در انتهای جاده مردد ایستادم و در حالی که با اشتیاق به شاخ و برک های تیره درختان خیره شده بودم احساس کردم رایه فساد و مرگ که از برگ‌های خیس و مرطوب به مشامم میرسد مانند انعکاسی از درون من است و با خود گفتم چقدر زندگی سرد و بیروح می باشد. در همان زمان مردی که شنل بر تن داشت از خیابان پهلوی به جاده اصلی وارد شد قصد داشتم به راه خود ادامه دهم که صدایی مرا مجبور به توقف کرد. سلام سینکلر او آلفونس بک بزرگترین شاگرد شبانه روزی بود که به سوی من می آمد. از دیدارش مانند همیشه خوشحال شدم و در پشت این حقیقت که او همواره با روشی تعنی آمیز به تمام پسر بچه بزرگتری می هیچ چیز علیه او نداشتم. وی معروف بود به اینکه مانند یک گاوه نر قوی و نیرومند است و مدیر مدرسه را کاملا در اختیار خود دارد. وی قهرمان بسیاری از داستانهای افسانه‌ای پسرهای مدرسه بود. با فروتنی خاصی که بعضی اوقات پسرهای بزرگتر هنگام صحبت با ما بچه های ابراز می‌دارند، فریاد زد. اینجا چه می کنید؟ حاضرم شرط ببندم که مشغول سرودن شعر بودید. با لحنی تند و خشن عقیده او را انکار کردم و گفتم هرگز حتی فکرش را هم نکردم. او در حالی که می خندید با حالتی که مدتها بود من دیگر به آن عادت نداشتم شروع به پرچانگی کرد. سینکلر، انسان نباید بترسد. من که معنی ترس را نمی‌فهمم. کسی که در این قروب محالد پایزی گردش می کند طبعا شعر هم می‌تواند بگوید. از این گذشته چون این حال و هوایی می تواند در انسان احساس شعر سرودن را نیز به وجود آورد. به خصوص شعر درباره مرگ طبیعت که شبیه به مرگ جوانی و پایان جوانی است ملاحظه می فرمایید هاین. هاینه؟ با لحنی اعتراض آمیز جواب دادم. من آنقدرها هم احساساتی نیستم. در این مورد هیچ عقیده ای ندارم اما به نظر من در یک چونین هوایی این فکر جالبی است که انسان بتواند به کنج خلوتی برود و شرابی بنوشد. آیا حاضر هستید تا با من بیایی؟ در هر حال من کاملا تنها هستم ولی مرد حسابی نمیخواهم تا را گمراه و سرگردان کنم. اگر تصمیم داری که نمونه اخلاق باشید مایل نیستم که شما خود را در مسیر خطر اخز برچسب سیاه قرار دهید. چند لحظه بعد در یکی از میخانه های حومه شهر به سلامتی یکدیگر، شرابی مشکوک را می نوشیدیم و گیلاس های من را به هم می زدیم ابتدا اصلا از این کار خوشم نیامد اما در هر حال کار ای بود سپس احساس کردم پنجرهای در داخل وجودم شکست و دنیا به درون آن نفوذ کرد مدت بسیار درازی بود که من بار دلم را سبک نکرده بودم و برای گفتن رازهای خود به کسی اعتماد نکرده بودم از این رو احساساتی شدم و شروع به ور نمودم. در عواسط حرفهایم یک باره تمام جریان داستان حابیل و قابیل را تعریف کردم. بک مشتاقانه به حرفهایم گوش می داد و من از اینکه بالاخره کسی را پیدا کردم که می توانم به او چیزی یاد دهم خوشحال بودم. وی در حالی که بر روی شانه‌ام می‌زد مرا شیطانی موزی و ناقلا خواند. و قلب من از اینکه مورد شناسایی قرار می گرفتم و به دلیل فرصتی که برای گفتگو با شخصی بزرگتر از خود پیدا کرده بودم پر از شادی و نشاد شد. پاسخهای او مانند شرابی شیرین و قوی در روح هم اثر می کرد و در حالی که دنیا با رنگهایی جدید می‌درخشید، هنگام ابراز احساسات وجودم آتش می‌گرفت. و افکار مانند هزاران چشمی جوشان بی پروا از درون من بیرون میریخت. سپس درباره معلمین و دوستان مدرسه و همچنین موضوعهای مختلفی مانند یونان و روزگار قدیم صحبت کردیم و به نظر می رسید که تفاهم کاملی بین ما برقرار است بک علاقه من بود تا مرا وادار به اعتراف درباره اسرار عاشقانه ام نماید لیکن من ای در این مورد نداشتم و آنچه که درونم را آتش میزد، تصوراتی بود که خودم آنها را ساخته بودم. بنابراین شراب هم قادر به انجام کاری نبود. معلومات بک درباره دخترها زیاد بود و من با علاقه و هیجان بسیار به داستانهای او در این مورد گوش می ددم. چیزهای حیرت آوری که به عنوان واقعیتهای طبیعی زندگی روزمره مطرح می کرد. به نظر من غیرممکن مینمود آلفونس بک در سراسر زندگی کمتر از 18 سال خود تجربیات بسیاری درباره زنها کسب کرده بود وی معتقد بود که دخترها حقیقت یک رابطه عاشقانه را نمیشناسند و فقط به تعارف و صحبت کردن با مردها توجه دارند که البته این کاملا قابل قبول است اما زنهای بزرگتر و با تجربه منطقی تر می میباشند و شانس موفقیت با آنها بیشتر است مثلا در مورد خانم یاگلت صاحب مغازه لوازم التحریر فروشی حتی یک کتاب هم قادر به گفتن تمام آنچه که در پشت پیشخوان مغازه‌اش می‌گذرد نمی‌باشد من در حالی که مطمئن بودم هیچ وقت نمی‌توانم آشای خانم یاگلت باشم تمام آن حرفها در نظرم عجیب و هولناک می‌نمود و گیج و مبهوت به صحبت‌های بگوش می‌دادم وجود چشمه هایی را که هیچگاه مورد تفکر و تردید من نبودند احساس می‌کردم. و در اطراف حقیقتی که هیچگاه تهعم عشق را نداشت حلقه کازب کاذب میدیدم. در این حال میدانستم تمام آنها مخاطرات و حوادث طبیعی زندگی هستند و شخصی که در کنار من قرار دارد آنها را تجربه نموده است. مقالمه ما کم کم حرارت و افسون خود را از دست میداد و من، دیگران پسر کوچولوی باهوشی که بحث می کردم نبودم. بلکه در نقش پسری فرو رفته بودم که به صحبتهایی مردانه توجه می کرد. کم کم احساس می کردم که این گفتگوهای شادی بخش و مطبوع در مقابل زندگی گذشته من همان میوه ممنوع نام دارد. حضور ما در میخانه موضوع بورد بحث همه و همه ممنوع بودند. در عین حال که با همه آنها نشانی از آشوب تقیان، هوش و زکاوت همراه بود هنوز همان شب را کاملا واضح به خاطر می وقتی در پناه نور کمرنگ چراغ گازی و در هوای سرد و مرتوب به خانه بازگشتیم دیر وقت بود و من برای اولین بار مست بودم این وضعیت که در عین تلخی و پریشانی لطف و جذابیت خاصی را همراه خود داشت تقیان، عیاشی و هرزگی نام میگرفت اما بدون تردید روح زندگی بود. بک، ضمن اینکه به ناشیگری من لعنت می‌فرستاد، جسورانه مرا مواظبت می‌کرد. گاهی به سوی جلو هدایت هم می‌کرد و زمانی مرا به دوش می‌کشید. تا اینکه بالاخره به خانه رسیدیم و از پنجره باز سرسرا به داخل خزیدیم. پس از مدت کوتاهی که در خواب بودم، با حالتی افسرده از خواب پریدم و هوشیار شدم. در حالی که هنوز پیراهم بر تن داشتم، مشاهده کردم که هر تکی از کفش ها و لباس هایم در یک گوشه از اتاق افتاده است و بوی استفراغ و توتون از آن به مشام می رسد. سرم به شدت درد می کرد و احساس تشنگی آزارم میداد. در این میان تصدیری قدیمی دوباره در برابرم شکل گرفت و اتاق خواب آرام و آشنایم همراه با پدر، مادر، و خواهرانم و همچنین مدرسه، بازار خرید، دمیان و کلاس‌های مذهبی زنده و روشن در برابرم جان گرفتند. از تمام آنها نور پرهیزگاری و روشنایی به چشم میخورد. احساس میکردم همه چیزهایی که تا دیروز به من تعلق داشتند، اکنون دیگر مرا ترک کردند و تمام آنچه که تا چند ساعت پیش در اختیار من بودند، ناگهان مرا مانند شخصی نفرین شده با بیزاری، اغبراندن و مانع مالکیت من می باشند. هر عمل محبت هامیز و سمیمی که تجربه کرده بودم، باغ طلای دوران کودکی، بوسه های مادر، جشن های تولد مسیح، صبح های روشن تابستان، گل های باخچه، همه را پایمال کرده بودم و اگر اطلاع می دادند که افرادی برای دستگیری من آمدند تا مرا به عنوان انسانی مردود، به سوی چوبه دار اعام دارند، با رقبت تیید می کردم که عدالت میخواهد دربارم اجرا گردد. این احساسی بود که نسبت به درون خود داشتم و ذاتا خود را این چونین میدیدم. من که به هر کجا میرفتم و به هر چه نگاه میکردم آن را کوچک میشمردم و دنیا را تحقیر می کردم. من که به خود و عقایدی که در آن با دمیان صهیم بودم افتخار میکردم، من که به موسیقی باخ عشق میورزیدم و اشعار زیبا را ستایش میکردم. اکنون آن باخشه های زیبا و مکان پاک و روشن و محبت بیچون و چرا را ترک کرده بودم و تحت تأثیر امیال نفرت انگیز خود به درجه یک خوک کثیف و حیوانی مست و فاسد تنزل کرده بودم. و با خود میگفتم این تصویری است واقعی از آنچه که اکنون هستم. علیرغم تمام این احساسات، عذابی که تحمل می کردم به ای برایم بخش بود. با خود فکر می کردم که چگونه مدتی دراز و طولانی کور و خاموش بودم و قلبم احمقانه می ترسید. قلبی که اکنون آتش گرفته و به هیجان آمده است و با وجود حالت سرزنش و تنفر از خود، حداقل یک نوع احساس در آن وجود دارد. قلبی که به موازات مشکلات و آشفتگی روحیم مانند بهار شکفته شده است حداقل در ظاهر به سرعت رو به زوال میرفتم زیرا که نخستین میگساری مستیهای دیگری را نیز به همراه آورده بود در آن زمان میخارگی و اصلاف وقت در بین بچه های مدرسه بسیار شایع بود و من اگرچه کوچکترین عضو این گروه بودم اما دیگر آنها مجبور نبودند تا مرا به عنوان یک پسر بچه کوچک و مزاحم تحمل نمایند زیرا که من خود سر دسته فتنه‌جویان، ستاره‌ی رسوایی و عضو جسور میخانه بودم و به این ترتیب یک بار دیگر به دنیای شیطان و تاریکی راه یافته بودم همزمان با تصویری که از خود به عنوان همکار شیطان و پسر بچه‌ی موزی و باهوش به دیگران میدادم استراب و ترس اونم را پر می کرد. به خاطر میآورم که چگونه در یک روز یک یکشنبه بعد از ظهر از دیدار بچههایی که با خوشحالی و شادی و سر و لباس مرتب به بازی در کوچه مشغول بودند اشک از چشمانم سرازیر شد و یا وقتی که در پشت میز کثیف میخانه با دوستانم شوخی های وقیح و زننده میکردم در دل از آنچه که می گفتم و یا مسخره میکردم به شدت میترسیدم آنگاه از خداوند، مادرم، روحم و تمام آنچه که در گذشته داشتم طلب بخشش می نمودم. در مورد عدم هماهنگیم با دوستان و اینکه در میان آنها تنها بودم، دلایل زیادی وجود داشت. زیرا از یک طرف من قهرمان بازیهای مستانه و موجب تفریح و خنده دیگران شده بودم و با شجاعتی آشکار در مورد معلمین، مدرسه، والدینم و کلیسا به مسخره بازی می پرداختم. زش را بوش می کردم و حتی گاهی اوقات خودم نیز آنها را بیان می نمودم. از طرف دیگر برای معاشرت با دخترها دوستانم را همراهی نمیکردم و اشتیاق ناامیدانه و فراوان خود را نسبت به عشق در خود نگهداری میکردم. اما وقتی دیگران میخواستند مرا از روی حرفهایم مورد قضاوت قرار دهند تصور می که آدمی خوشگذران و محبوب زنان می باشم و هیچ کس شجاعتر و بیپرواتر از من نیست. حقیقت این بود که وقتی دختران جوان شهر در مقابل من پاک، زیبا و معصوم راه می رفتند، هزاران بار پاکتر و خوبتر از آنچه که واقعا بودند به نظرم نمایان می شدند. حتی برای مدتی دراز جرأت نمی کردم تا به مغازه لوازم و تحریر فروشی خانم یا گلت بروم. زیرا هر بار به او نگاه می کردم حرفهای آلفونس بکر را به خاطر می آوردم و از شرم سرخ می شدم. هر اندازه که به تفاوت خود با دیگران و تنهاییم بیشتر واقف می شدم کمتر می توانستم از سایرین دوری گزینم. اکنون به خاطر نمی آورم که آیا واقعاً این طرز رفتار و میخارگی برای من ارضا کننده بود یا نه؟ ولی در هر حال هیچگاه به آن معتاد نشدم. در این حال که وضعیت من پس از شرابخوری آنقدر بد نبود که تصمیم به ترک آن بگیرم. از آن گذشته احساس میکردم برای انجام تمام این کارها یک قدرت و اجباری وجود دارد که من در مقابلش بی اراده هستم. در غیر این صورت نمیدانستم با خود چه کنم؟ از اینکه برای مدتی طولانی تنها بمانم میترسیدم. و از تمایلات و قرائز لطیف درونی که وجودم را مورد حمله قرار میداد واهمه داشتم. علاوه بر اینها، بعضی اوقات احساسات و افکاری نسبت به عشق در درونم پیدا می که بر حراس من می و به نظرم می رسید که بیش از هر چیز به یک دوست احتیاج دارم. در میان همکلاسان خود، دو یا سه نفر بودند که مایل بودم آنان را بیشتر ببینم. لیکنان ها به گروه بچه های خوب تعلق داشتند و در نتیجه از من دوری می کردند. در مقابل سایرین من مانند قمارباز ناامید جلوه می کردم که در کنار پردگاه بدبختی قرار گرفته است و هر لحظه امکان سقوط او نزدیک می شود. معایب مرا همه می دانستند و بارها توسط آموزگاران تنبیه شده بودند. از این رو اخراج نهایی حادثه بود که هر لحظه امکان وقوع آن می رفت. اوقات واقف می شدم که مدتی از تلاش به منظور کسب موقعیت یک شاگرد خوب و نمونه دست کشیدم. اما دوباره خود را با این احساس دلخوش می کردم که شرایط برای همیشه به این صورت نخواهد ماند. راههای زیادی وجود دارد که می تواند ابتدا موجب احساس تنهایی و پس از آن باعث به خود رسیدن شود. و به نظر می رسید که در این مسیر خداوند مرا همراهی می کند. راهی که من در آن قدم بر می داشتم مانند یک رویای تلخ بود و من مانند خیال بافی معذب، بیقرار و تلسم شده می بایست از میان لیوانهای های آب آبجو و وراجیهای شبانه که شبیه به راهی پر از باطلاق و گلالوده بود بگذرم. این رویا مانند رویای رسیدن به یک ملکه بود، که انسان ابتدا باید از باطلاق و لجنزار و پسگوچه های پر از زباله بگذرد، بوی تعفن آنها را تحمل کند تا اینکه بالاخره به هدف خود برسد. مسیری سخت که در طرف مقابل آن تنهایی هم قرار داشت. و در پشت سر دروازه مسدود کودکی هم بود که توسط ارتشی با شکوه و بیره محافظت میشد. این آغاز یک راه و شروع دلتنگی، و حسرت به روز بار گذشته بود وقتی برای اولین بار پدرم پس از اختار مدیر شبانه روزی به طور غیر برای ملاقات من به سن آمد هنوز ترس هایم مرا رها نکرده بودند. از این رو با دیدن وی حراسان شدم. لیکن در اواخر زمستان وقتی برای بار دوم او را ملاقات کردم برخوردی بی تفاوت نسبت به تحقیل و سرزنش وی داشتم. و او در حالی که وجود مادرم را یادآوری میکرد با حالتی خشمگین اختار کرد که مرا با رسوایی از مدرسه به دار و تعدیب خواهد فرستاد. آرزو می کردم تا وی این کار را انجام دهد و هنگامی که مرا ترک می کرد، دلم به حال او میسوخت، زیرا احساس کردم هیچ چیز به دست نیاورده است. و قادر به ایجاد راهی برای رسیدن به قلب من نمی باشد. در آن وقت بود که با خود گفتم استحقاق همین را دارد و اهمیتی به آنچه پیش خواهد آمد نمی دادم. با این روش عجیب و بیتفاوت به صورتی آشکار ها رو بیپرده به دنیا اعتراض می کردم و در حالی که وجودم را ویرانی ساختم با خود می گفتم حالا که دنیا نمی تواند راه بهتری برای استفاده از افرادی مثل من بیابد و حالا که موقعیت و پاداشی بهتر در انتظار من نیست بگذار که دنیا نیز از بین برود در آن سال جشن تولد مسی با بی تفاوتی برگزار شد صورت رنگ پریده و چهره خسته من با چشمانی سرخ و متورم در حالی که عینک و سویر جدید مرا عجیب‌تر نشان میداد باعث حیرت و حراس مادر شد و خواهرانم در حالی که آهسته به ریخت و قیافه من می‌خندیدند از من دوری کردند. مکالمه، معاشرت و رابطه با پدر، اقوام و فامیل نیز همه برایم ناراحت کننده بود. در صورتی که تمام سالهایی که در خانه خودمان زندگی کرده بودم روز تولد مسیح، بزرگترین روز زندگی، روز سپاس و روز تجدید بستگی بین من و والدینم بود. اکنون همه چیز فقط باعث ناراحتی و پریشانی بود. پدر مانند همیشه قطعه شبانان را از کتاب مقدس میخواند که در آن مزرعه شبانان گله خود را مواظبت می و خواهرانم با لبخندی بر روی لبان خود در مقابل میزی که هدایای کریسمس بر روی آن قرار داشت ایستاده بودند اما صدای پدر مطبوع نبود و صورتش پیر و شکسته مینمود مادر غمگین و ناراحت به نظر می رسید و فضای اتاق را رنج و درد پر کرده بود. شادباش هدایا کتاب مقدس، عطر درخت کریسمس که یادآور خاطرات گذشته بود همه و همه نامطبوع و غمگین به نظر می رسیدند. من در آرزوی پایان تعطیلات و جشن تولد مسیح بودم. سراسر زمستان به همین ترتیب گذشت تا اینکه از طرف مدیران مدرسه اخدار جدیدی به من رسید که طی آن مرا تهدید به اخراج کرده بودند و من میدانستم که ادامه این وضعیت برای مدت زیاد غیرممکن خواهد بود نسبت به مکس دمیان کینه مخصوصی را احساس می کردم و مدتی دراز بود که او را ندیده بودم از هنگام شروع مدرسه در سن دوبار برایش نامه فرستادم لیکن جوابی دریافت نکردم بنابراین طی مدت تعطیلات نیز به دیدار وی نرفتم. در همان باغی که هنگام پاییز آلفونس بک را ملاقات کرده بودم، اوایل بهار وقتی که پرچین باغها شروع به سبز شدن می نمایند، با دختری که خیلی زود توجه مرا جلب کرد، آشنا شدم. آن روز به منظور گردش تنها به باغ رفته بودم و افکارم فوق‌العاده مشوش و نگران بود. به طوری که احساس میکردم، سلامتیم در وضعیت خوبی نمی باشد. و علاوه مقدار زیادی پول از دوستانم قرض کرده بودم که به منظور اداره قروز خود مجبور می شدم مرتباً به عنوان هدیه به آنها رشوه پرداخت نمایم. از همین رو دائما بر میزان صورت حساب من از بابت سیگار و غیره در مغازه مختلف افسوده می شد. احساس میکردم اگر هرچه زودتر خود را در آب غرق کنم و یا به مکان دیگری منتقل شوم و به هر حال زندگیم در آنجا تغییر نماید ممکن است که این مشکلات پایان پذیرد. زیرا هر روز با تمام این حقایق زشت روبرو بودم و با آنها زندگی میکردم. در آن روز زیبای بهاری و در آن باغ با زن جوان بلند قامتی که چهره شبیه به پسر بچه ها بود و لباسی زیبا بر تنداش ملاقات نمودم. وی از آن نوع زنهایی بود که من دوست داشتم و از این رو خیلی زود در خیال من جای گرفت و مرا مفتون خود کرد. با اینکه زیاد بزرگتر از من نبود اما بسیار معقولتر و بالغتر می نمود. او بسیار زریف و خوشریخت و به طور کلی یک زن کامل بود. اما صورت وی حالتی شبیه به پسر بچه ها داشت که برای من، باعث جذابیت مخصوصی می شدد. این بار نیست مانند گذشته موفق نشدم تا به دختری که عاشقش بودم نزدیک شوم. اما این واقعه بیش از هر رویداد دیگری تا زمان مرا متوجه خود ساخت و اثر عمیقی در زندگیم گذاشت. یک بار دیگر ناگهان تصویری در مقابل من جان میگرفت. تصویری عالی و قابل احترام، و این تمام احساسی بود که نسبت به آن داشتم. هیچ میل دیگری جز اشتیاق به احترام و پرستش یک نفر دیگر در درونم وجود نداشت. نام او را به آتریس نهادم، زیرا که بدون خواندن نوشته‌های دانته، او را از روی یک تصویر تابلوی نقاشی انگلیسی میشناختم. این تابلو چهره‌ای از یک زن جوان لاغرندام با ترکیبی ظریف و سر و گردنی باریک و کشیده را نشان میداد و به زمان قبل از رافائل تعلق داشت. با اینکه دختر زیبای من شباهت کاملی به آن تابلو نداشت، لیکن طرح اندام او همانگونه که من دوست داشتم، باریک و بلند بود و به خصوص حالتی روحانی و معنوی در او وجود داشت که مرا متوجه خود میساخت. گرچه او اثر عمیقی بر زندگیم گذاشته بود، اما من هرگز حتی یک کلمه هم با وی صحبت نکرده بودم. تصویرش مانند مهرابی مقدس پیش رویم قرار داشت و من مانند نمازگذاری بودم که در معبد به دعا مشغول است. روزها پشت سر هم می و من دیگر به میخانه نمیرفتم و در شب زندهداریها و تفریح های شبانه شرکت نمیکردم. دوباره می تنها بمانم و از مطالعه و پیاده روی لذت ببرم به زودی این تغییر ناگهانی که در روحیه ایجاد شده بود موجب خنده و مسخری دیگران گردید اما من که توانسته بودم یک بار دیگر موضوعی برای عشق ورزیدن و دوست داشتن بیابم کسی را داشته باشم که به او احترام بگذارم آرمانی پر از رمز و شادمانی در مقابل خود ببینم و بندگی یک چهره پاک دامن را بکنم به این ا بی تفاوت بودم. یکبار دیگر جدا از بخش فاسد و باطل زندگیم با تمام امکانات کوشش میکردم تا به تنها هدف خود که رهایی از دنیای شیطان و تاریکی درونیم بود برسم. دوباره بتوانم به دنیای روشنی داخل شوم و در مقابل خداوند زانو بزنم. از بعضی جهات، من خود خالق این دنیای روشنایی بودم. دنیایی که دیگر فقط وسیلهای برای فرار و پناه گرفتن در دامن امن و بدون مسئولیت مادر نبود. یک آینه جدید بود که من خود آن را کشف کرده و آرزویش را داشتم. احساسی جنسی که دائماً مرا عذاب می‌داد و کوشش می‌کردم تا از آن خلاصیابم، یابم تبدیل به فداکاری روحانی و آتشی مقدس کردیده بود. تاریکی مح شده بود، و شب شکنجه به پایان رسیده بود. هیچ نفرتی وجود نداشت و تصاویر شهوت انگیز دیگر شور و هیجانی در من ایجاد نمی کرد. و به این ترتیب به پایان هرزگی و استراق سم در مقابل درهای ممنوع رسیده بودم. حالا من مهراب خود را با تصویر بهاتریس برپا داشتم و وجودم را به او، خداوند و آنچه که مقدس است، هدیه نمودم. آن قسمت از زندگیم را که تحت تأثیر نیروی تاریکی قرار داشت بیرون کشیدم و وقف نیروی روشنایی کردم. هدف زندگیم پاکی و خلوص شد، نخوشی و شادمانی زیرا زیبایی و روحانیت جانشین خوشبختی شده بود. پرستش به آتریس زندگیم را کاملا دگرگون کرده بود و آن پسرک هرزه و نادرست دیروز تبدیل به راهب پاکی شده بود که هدفی جز تقدس نداشت. من نه تنها زندگی شیطانی سابق خود را که به آن معتاد شده بودم دورافکندم، بلکه مرتبا تلاش می کردم تا همه چیز خود را تغییر دهم. وقتی حرف می زدم، وقتی لباس می پوشیدم، و یا زمانی که غذا می خوردم و یا چیزی می نوشیدم، و یا هر کار که انجام می دادم، تمام افکارم بر روی این هدف متمرکز می شد که آن را با شرافت، صداقت لیاقت همراه سازم. روز را با استهمام آب سرد شروع می کردم که در ابتدا تحمل آن کوشش فراوانی را ایجاب می کرد. اما رفته رفته در اجرای آن موفق شدن. قدمهایم را آرام و سنگین برمیاشتم و با وجود اینکه احساس می کردم، طرز رفتارم مسخره و خنده آور جلوه می کند به افکار دیگران اهمیت نمیدادم و میدانستم که به هر حال این نیز قسمتی از برنامه ای عبادت و پرستش است در میان تمرینات جدیدی که برای بیان حالت روحی خود شروع کرده بودم یکی از آنها اهمیت بیشتری یافت من شروع به نقاشی کردم و این کار زمانی انجام گرفت که متوجه تفاوت چهره دختر دوست داشتنی‌ام با نقاشی انگلیسی بیاتریس کشتم و در آن موقع بود که تصمیم گرفتم خودم تصویر او را نقاشی کنم با احساس جدیدی از لذت و امید وارد اتاقی شدم که اخیرا آن را به دست آورده بودم مقداری کاغذ نقاشی، رنگ و قلممو، تخته رنگ آمیزی، شیشه، کاسه چینی مداد رنگ های گچی در اندازه های مختلف خریداری نمودم که همی آنها باعث خوشحالی و نشاط من گردید. در بین رنگها یک نوع سبز پررنگ بود که هنوز می توانم درخشش و برگ آن را در میان ظرف کوچک سفید به خاطر آورم. با احتیاط شروع به کار کردم. ترسیم چهره خارج از قدرت من بود. از این رو با موضوع موضوعهای دیگری منند گل گلها، قطعات کوچک، مناظر خیالی، درختی در نزدیکی یک کلیسا، یک پل رومی با درختان سر مشغول به کار شدم. اغلب اوقات کاملا در این بازی قوتور می و مانند یک کودک خوردسال که از بازی با جعبه مداد لذت می برد، خوشحال بودم. سرانجام رسم تصویر به را شروع کردم. در این میان مقادیر زیادی صفحات کاغذ از بین رفت و به دور افکنده شد. هر چقدر سعی می کردم که چهره همان دختری را که گاهی در کوچه میدیدم مجسم نمایم، موفق نمی شدم. سرانجام از آن کار منصرف شدم و شروع به نقاشی تخیلات خود کردم. هر طرح جدیدی که ترسیم می کردم بهتر از دیگری می شد. هرچند که هنوز با واقعیت مورد نظر فاصله بسیاری داشتم. کم کم یاد گرفتم تا خطوطی را بدون در نظر داشتن موضوع مشخص با مداد بر روی کاغذ ترسیم کنم و اطراف آن را رنگآمیزی نمایم. این کار ابتدا از ناخداگاه من ناشی می و سپس در روی کاغذ به صورتی نامفهوم شکل می گرفت. بالاخره یک روز به طور غیر ارادی چهره ای را که بیان کننده حالتی مشخصتر از طرحهای واقعی قبل بود ترسیم کردم. بدون شک این چهره دختر مورد نظر من نبود و نسبت به حالت واقعی صورت او متفاوت بود اما علی اختلاف بسیار برای من معنی و ارزش زیادی در برداشت چهره ای بود شبیه به صورت یک پسر با موهای بلوطی و متمایل به قرمز که از این نظر به موهای دختر زیبای من شباهتی نداشت چانش محکم و مصمم بود و لبهایش به سرخی می زد. روی همرفته حالتی خشن داشت و صورت نافظش که به نظر می رسید در زیر نقاب پنهان است دلالت بر وجود رازی زنده در درون او می کرد. وقتی در مقابل تصویر کامل و تمام شده نشستم از احساس عجیبی در درون خود آگاه شدم. به نظرم می رسید که چهره یکی از خدایان را ترسیم کردم. تصویری که نه صورت کامل زن بود و نه حالت مردانه داشت. چهره‌ای مصمم، بدون سن مشخص، رویایی و سرد که به نحوه اسرارآمیزی زنده می‌نمود. این صورت پیغامی را به من می رساند و متعلق به من بود. تقاضایی از من داشت. شبیه به کسی بود، ولی نمی‌دانستم او کیست. تصویر این چهره مدتی دراز در افکار من مسکن گزید و به صورت قسمتی از زندگیم درآمد آن را در کشوی میز تحریرم پنهان کرده بودم و نمی‌خواستم کسی از وجود آن اطلاع یابد اما به محض اینکه در اتاق کوچکم تنها می‌شدم آن را از کشوی میز بیرون می‌کشیدم و با او راز دل می‌گفتم هنگام شب آن را بر روی دیوار و در مقابل تخت خواب آویزان می کردم. سپس آنقدر به آن خیره میماندم که به خواب می رفتم. صبح روز بعد نیز اولین نگاه هم را به آن می دوختم. درست دو در همین زمان بود که دوباره رویاهای من شروع شد. به نظرم می رسید که سال هاست خواب ندیدم و حالا تصویری جدید در حالات مختلف در مقابلم نقش می گرفت. گاهی زنده و گویا و زمانی دوستانه یا خسمانه و زمانی ابوس و بداخلاق، گاهی نیز زیبا، مناسب و شریف. بالاخره یک روز صبح به محض اینکه از خواب پریدم بلافاصله فاصله او را شناختم. و به طور عجیبی چهرش در نظرم آشنا آمد. با حالتی به من نگری که گویی از سالها پیش مرا میشناسد و قصد دارد نام مرا بر زبان آورد. مثل اینکه او مادر من است. و در تمام طول زندگیم متوجه من بوده است. در حالی که قلبم می تپید بروی بر تصویر خیره شدم. موهای قهوه‌ای پرپشت، دهان نیمه باز زنانه، پیشانی مقتدر و روشن. این حالتی بود که خود به خود هنگام خوش شدن به خود گرفته بود. کم کم احساس می کردم که خاطرش در ذهنم روشن می شود و خیالش به واقعیت، نزدیک تر می گرده. یک بار از رخت خواب بیرون پریدم و در مقابل تصویر ایستادم. سپس از نزدیک به چشمان سبز و خیره وی نگاه کردم چشم راستش کمی بالاتر از دیگری بود یک دفعه با همان چشم چشمک کوچکی زد و سپس اکنون او را می شناسم. این صورت دمیان است اما چطور تا به حال متوجه این واقعیت نشده بودم بعدها اغلب خطوط تصویری را که کشیده بودم با خطوط چهره دمیان البته تا آنجا که به خاطر داشتم مقایسه میکردم اگرچه بین آنها شباهت زیادی وجود داشت لیکن کاملا مثل یکدیگر نبودند به هر حال در ماوراء تمام تردیدها این چهره متعلق به دمیان بود در اوایل تابستان یک روز غروب خورشید را که کم کم ناپدید میشد از پنجره اتاقم دیدم. سرخی رنگ او درون اتاق را روشن کرده بود. یک بار این فکر به خاطرم رسید که تصویر به آتریس یا دمیان را نزدیک پنجره و در مقابل خورشید آویزان کنم تا تأثیر نور خورشید را بر روی آن ببینم. مدت درازی حتی پس از آنکه کاملا تاریک شد در مقابل تصویر نشستم. با تاریک شدن هوا کم کم خطوط چهره محو شد. اما حلقه آتشین چشمانش و سرخی تند لبها و پیشانی نورانیش کاملا مشهود بودند. این احساس در من قدرت گرفت که طرح تصویر نه شبیه به است و نه به دمیان شباهت دارد، بلکه تصویر خودم می باشد. یا لاعقل بیان کننده زندگی درونی سرنوشت و افکار من می باشد. این تصویر نمایانگر حالتی بود که اگر دوستی داشتم، اگر دوباره دوستی در زندگیم پیدا می شد، اگر عاشق زنی می شدم یا اگر معشوقی داشتم، انعکاس احساس خود را نسبت به آنان در نگاه این تصویر می توانستم ببینم. این تصویر زندگی و مرگ من بود. و آهنگ و وزن سرنوشت مرا بیان می کرد. در آن ایام شروع به خواندن کتاب جدیدی کردم که بیش از هر نوشته دیگری تا آن زمان بر من تأثیر گذاشت. حتی پس از آن نیز به غیر از آثار نیچه کمتر پیش می آمد که اینچنین مجذوب کتابی گردم. این نوشته که از آثار نووالیس بود، رقم کلمات و جملات مشکلی که در برداشت و با وجود آنکه در بسیاری موارد قادر به درک مفاهیم آن نبودم، تأثیر و هیجان غیرقابل توصیفی را در من ایجاد کرد. به طوری که یکی از گفته‌های آن را در زیر تصویری که ترسیم کرده بودم نوشتم. سرنوشت و خلق و خوب هر دو دارای یک مفهومی باشند. و این چیزی بود که من معنی آن را خوب درک می‌کردم. اغلب دختری که او را به آتریس نام نهاده بودم ملاقات می کردم. اما این برخوردها دیگر برایم تکان دهنده نبود. بلکه صرفا هماهنگی مداوم و اشتیاق مطبوعی را در من ایجاد می کرد که واجد این معنا بود. تو به من متصل هستی. اما به وسیله تصویر خودت تو قسمتی از سرنوشت من می باشی. آرزوی دیدار مکس دمیان، دوباره در من شدت یافت. چند سال بود که از او خبری نداشتم. فقط هنگام تعطیلات در موقعیت کوتاهی وی را ملاقات نمودم. لیکن فراموش کردم تا در نوشته های خود اشاره‌ای به این برخورد کوتاه بنمایم. اکنون که متوجه این قصور شدم، احساس میکنم که دلیل آن یا خجالت و شاید هم تکبر بوده است. و به هر حال باید این فاصله را جبران نمایم. بنابراین قضیه از این قرار بود. یک روز هنگام تعطیلات در حالی که عصای در دست و با آن بازی می کردم با حالتی خسته و بیزار از میخانگردی های خود به صورتهای بی تفاوت و نگاه های تحقیرامیز مردم نگاه می کردم و در اطراف شهر می چرخیدم. در همان وقت دوست قدیمیم را دیدم که به سوی من می آمد. تقریبا به محض آنکه چشمانم بر وی افتاد لرزشی بدنم را فرا گرفت. و خاطره فرانس کرومر را به یاد آوردم. آیا دمیان واقعاً آن را فراموش کرده است؟ از اینکه به خاطر حادثه بچگانه مدیون کسی باشم، احساس دردناکی داشتم. اما در هر حال، او به گردن من حق داشت. دمیان همچنان منتظر ایستاد تا من به او سلام کنم و زمانی که انتظارش برآورده شد، دست مردانش را با همان گرمی صبات، و آرامش همیشگی به سویم هم دراز کرد در حالی که با نگاهی جست و جوگر به صورت هم خیره شده بود گفت سینکلر بزرگ شده ای اما به نظر می رسید که خودش هیچ تغییری نکرده است و در همان سن سابق مانده است. سپس بدون اینکه حتی یک کلمه درباره گذشته صحبت کنیم با یکدیگر به راه افتادیم و در همان حال نیز درباره مسائل عادی به گفتگو پرداختیم. به یادم آمد که چندین بار بدون دریافت پاسخی از جانب او برایش نامه نوشته بودم. اما اکنون آرزو داشتم تا بیان نامه های احمقانه را فراموش کرده باشد. گرچه او هیچ تذکری در این مورد نداشت. در آن هنگام هنوز باتریس و تصویرش در زندگیم وجود نداشتند و من در نهایت افسردگی به سر می بردم. وقتی از شهر خارج شدیم، از دمیان دعوت کردم تا به اتفاق سری به یک میخانه بزنیم. او دعوت مرا پذیرفت و به طرف میخانه براه افتادیم و حتی به آنجا رسیدیم. بلافاصله به منظور تظاهر به آشنایی با رسوم میخانه ها یک بطری شراب سفارش دادم و با حالتی حاکی از قرور گیلاس ها را پر نموده و به سلامتی او با یک جرعه گیلاس خود را بالا انداختم. دمیان از من پرسید: آیا زیاد به اینجا میایی با حالتی عادی جواب دادم ؟ آه بلی، از این گذشته چه کار دیگری می توان انجام داد؟ این بهترین روش برای وقت گذراندن می باشد. آیا واقعا اینطور فکر می کنید؟ شاید درست باشد بدون تردید یک اونصرور مطبوع در این عمل وجود دارد، میگساری و, و خوشگذرانی؟ اما خوشگذرانی نزد اکثریت افرادی که زیاد به میخانه می روند، پس از مدتی مفهوم خود را از دست می دهد و عملی کسل کننده و یک نواخت می شود. سراسر سر شب را با کمک مشعلهایی مشتعل نگه داشتن و گیلاسی را پشت گیلاسی دیگر خالی کردن. من که هیچ چیز در پشت این عمل نمی بینم. آیا می توانی تصور کنی که هر شب مانند فاست پشت میز میخانه ها بنشینی؟ در حالی که مشروب خود را می همراه با نگاهی خسومت آمیز و لحنی گستاخانه جواب دادم نه اما همه که فاست نیستند مات و مرا نگریست و سپس گفت بلی بسیار خوب گرچه این موضوع ارزش بحث کردن ندارد ولی یک نکته مسلم است آن این است که زندگانی یک ولگرد میگوسار زنده تر از یک آدم بی تقصیر می باشد به خاطر میآورم این مطلب را در جایی خواندم که میگوید زندگی یک ولگرد بهترین آمادگی را برای ایجاد یک زندگی مقدس فراهم میآورد همیشه مردانی چون سنت آگوستین هستند که بعدا مقدس می شوند. او ابتدا به این فلسفه که خوبی را باید در لذت و خوشی جستجو کرد معتقد بوده است احساس بدگمانی میکردم ولی مایل نبودم تا به او بیاحترامی کنم از این رو با لحنی خسته و بیزار گفتم بلی هرکس برای خود ترز فکری دارد اما من باید بگویم که به هیچ وجه مایل نیستم آدمی مقدس و یا چیزی شبیه آن بشوم دمیان از میان چشمان نیمه باز خود نگاهی ستیز جویانه به من کرد و گفت سینکلر عزیزم من قصد نداشتم مطلبی را که باعث ناراحتی تو شود عنوان نمایم در هر حال هیچ که از ما نمی داند مقصود تو از نوشیدن این شراب چیست. اما بدون تردید بخشی از وجود تو که به تو جان داده است این را می داند. و شایسته است ما این مطلب را بدانیم که یک نفر در درون ما همه چیز را می و آنچه را که به صلاح ما می باشد برای من می خواهد و بهتر از ما انجام می دهد. در هر صورت اکنون بهتر است که من به خانه بازگردم. آنگاه به پاخواست، و پس از خداحافظی سادهی که بین ما انجام گرفت، مرا ترک کرد. من ناراضی بر جای خود باقی ماندم و بقیه محتویات بطری را نوشیدم. فقط هنگام ترک میخانه متوجه شدم که دمیان قبلا حساب میز را پرداخته است و این موضوع بر ناراحتیم افسود. دوباره افکارم به سوی سخنان دمیان متوجه شد و آنچرا که در آن میخانه خارج از شهر گفته بود به خاطر آوردم. یک نفر در درون ما همه چیز را درباره ما می‌داند. اکنون در اتاق خود نشستم و نگاهم متوجه تصویری میباشد که کنار پنجره آویزان شده است. حالا دیگر کاملا رنگ از رویان پریده است اما هنوز چشمانش می‌درخشد و نگاهش نگاه دمیان است. و یا همان نگاهی است که در درون ما میباشد و همه چیز را می‌داند. چقدر اشتیاق دیدار دمیان را داشتم. اما افسوس که هیچ چیز در نمیدانستم. تنها خبری که از او داشتم این بود که احتمالاً به تحصیل اشتغال دارد و در اواخر دوران مدرسه با مادرش آن شهر را ترک کرده است. کوشش می کردم تا خاطراتی را که هنگام حادثه کرومر با دمیان داشتم به یاد آورم. گفته هایش هنوز در گوشم صدا می کند و برایم معنی و مفهوم خاصی در بردارد. حتی آنچرا که راجب میگساری و تقدس در آخرین ملاقات غمانگیزمان بیان کرده بود اکنون به وضوح و روشنی میشنوم؟ آیا این موضوع در مورد خود من صدق نمیکرد؟ آیا این فضای فاسد و مسموم اطراف من نبود که حالا باعث دگرگونی کامل زندگی هم شده بود؟ آیا این آلودگی های روح هم نبود که موجب اشتیاق به پاکی و تقدس و زایقه جدید در من گردیده بود مدتی از شب گذشته بود و من همچنان خاطرات گذشته را تقیب می کردم. در بیرون از اتاق باران می بارید و ریزشان حتی در میان خاطرات من احساس می شد. آن روز بارانی را به یاد آوردم که در زیر درختان فندوق دمیان راجع به فرانس و اولین راز زندگیم از من سوال کرده بود هر یک از خاطرات یادآور خاطره دیگری میشد گفتگوهایمان در راه مدرسه کلاس‌های مذهبی و سپس نخستین ملاقات با مکس دمیان ابتدا را به یاد نمی‌آوردم اما سپس به خاطرم آمد که اولین ملاقات ما در مقابل خانه خودمان اتفاق افتاد او نخست درباره داستان قابل برای من صحبت کرد و آنگاه علاقه خود را نسبت به علامت کهنه خانوادگی که در بالای سردر امارت ما قرار گرفته بود ابراز داشت وی همچنین تاکید نمود که همه کس باید نسبت به چنین موضوع توجه و علاقه داشته باشد. بالاخره به خواب رفتم. در دنیای رویههایم دوباره دمیان را دیدم که نشان خانوادگی ما را در دست گرفته بود. اما نشان دائما تغییر شکل میداد. گاهی کوچک و خاکستری میشد و زمانی رنگارنگ و بزرگ میگشت. اما دمیان توضیح می‌داد که این همان پرندهی حکاکی شده است. بالاخره دستور داد که من نشان را بخورم. وقتی آن را بلعیدم، احساس وحشتناکی وجودم را فرا گرفت و به نظرم رسید پرنده‌ای که روی نشان حق شده بود در داخل بدنم متورم شده و شروع به جویدن من کرده است. با هراسی مرگبار از خواب پریدم. نیمه های شب بود و من کاملا بیدار شده بودم احساس کردم قطرات باران آهسته به داخل اتاق می ریزد از جای برخاستم تا پنجره را ببندم که در آن وقت پاهایم با جسمی در روی زمین برخورد کرد وقتی نگاه کردم متوجه شدم همان صفحه کاغذی است که تصویر باتریس را بر نقاشی کرده بودم ولی باران و رطوبت شکل آن را به هم ریخته است از این رو سعی کردم تا با قرار دادنش در میان صفحات یک کتاب حالت اولیه را به آن بازگردانم صبح روز بعد وقتی به سراغ آن رفتم اثری از نم و رطوبت نداشت لیکن حالت تصویر کاملا تغییر یافته بود سرخی لبهایش دیده نمیشد و دهانش کمی تر شده بود اکنون دیگر کاملا مانند دمیان به نظر میآمد طراحی تصویر پرندهی که نشان نجابت خانوادگی ما به شمار می اقدام بعدی من بود. درست به خاطر ندارم که در پایان کار شکل پرنده را چگونه تکمیل کردم. زیرا تشخیص اصلان در شرایطی که کاملا کهنه و قدیمی شده بود و چندین بار رنگ آن را تغییر داده بودند، کار مشکلی به نظر می رسید. پرنده بروی یک شیء غیرقابل تشخیص که می توانست گل، سبد، آشیانه و یا یک درخت باشد قرار داشت و به هر حال من نسبت به تشخیص دقیق آن نگران نبودم. افکارم را بر روی آن قسمت که قابل درک بود متمرکز می کردم و تحت تاثیر اشتیاقی مپم های بسیار تندی را به کار می بردم به طوری که سر پرنده را با رنگ زرد طلایی رنگ آمیزی کردم و بقیه کار را نیز با همین احساس ادامه دادم. و خیلی زود موفق به تکمیل آن شدم. اکنون تصویر نشان دهنده شکاری و تیز پرواز مانند یک عقاب بود که نیمی از بدن او در یک تخم کروی شکل و عظیم قرار داشت و به نظر می‌آمد که کوشش می‌کند تا خود را از آن رها ساخته و به طرف آسمان آبی پرواز نماید. هرچقدر بیشتر به صفحه نقاشی نگاه می‌کردم، شباهت زیاد بین آن تصویر و علامت خانوادگی رنگارنگی را که در رویای خود دیده بودم بیشتر حس می کردم. ابتدا برایم غیرممکن بود که حتی اگر نشانی دمیان را نیز بدانم برایش نامه بنویسم. اما بعدا تحت تاثیر همان احساس ناخودآگاه و قدرت مرموزی که کارها را همیشه تحت تأثیر آن انجام میدادم، تصمیم گرفتم تا بدون توجه به نشانی دقیق دمیان تصویر عقاب را برای او بفرستم. بر تصویر هیچ چیز حتی نام خود را ننوشتم. اطراف آن را با احتیاط مرتب کردم. پاکت بزرگی خریدم و سپس تصویر را در آن جای دادم. آنگاه نشانی قدیمی دوستم را بر پاکت نوشتم و آن را برایش ارسال داشتم. امتحان جدیدی در پیش داشتم که میبایست بیش از حد معمول به مطالعه می‌پرداختم. پس از تغییر ناگهانی که در رفتار و طرز زندگیم ایجاد شده بود، آموزگاران مهربانی و لطف بیشتری نسبت به من نشان میدادند. و اگرچه هنوز همشاگردی نمونه نبودم، لیکن هیچکس تصور نمیکرد که تنها شش ماه پیش اخراجم از مدرسه امری غیرقابل تردید گشته بود. اکنون پدر مانند گذشته بدون تهدید و سرزنش برایم نامه مینوشت و من دلیل بخصوصی برای توضیح، در تغییر رفتار خود نداشتم. این فقط یک شانس بود که تغییر مطابق میل والدین و آموزگارانم ایجاد شود. اما به هر حال این تفاوت رویه نه تنها مرا به دیگران نزدیکتر نساخت بلکه افزایش تنهاییم را نیز موجب گردید. تنها هدف از این تحول دمیان و آیندهی بسیار دوری بود که حتی خودم نیز از آن غافل بودم. گرچه به در رأس این تغییر رویه قرار داشت لیکن در مدتی که من با نقاشی ها و افکار خود درباره دمیان زندگی میکردم او در دنیای غیر واقعییم کاملا گم شده بود. هیچگاه نتوانستم حتی یک لغت درباره رویاها، الهامات و تغییرات درونییم نزد دیگران بگویم. اما اگر مشتاق چنین چیزی بودم چگونه می توانستم آن را انجام دهم؟